0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 70. Wie letztes Mal schon angekündigt, gibt es heute den Teil 2 zum Thema Schizophrenie. Und zwar gibt es heute die Diagnose und auch mögliche Therapien. Ein weiterer Ausschnitt aus der Wissensreise Etappe Psyche. Und ab der nächsten Folge, da haben dann hoffentlich alle März 2023 Coaches die Prüfung bestanden und natürlich auch allen anderen drücke ich die Daumen, die jetzt zur Prüfung gehen. Und dann geht es weiter auf unserer Route zum Thema Atmung. Falls du das Webinar Psyche 1 verpasst hast und es in Gänze sehen möchtest, kannst du gerne mal auf meiner Homepage schauen www.tanias- naturheilkundecom Die Aufzeichnung kann immer noch gebucht werden. Ja, und bevor du gleich den Mitschnitt hörst, erstmal ein Riesendank an die neue Unterstützerin. Stephanie. herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist und herzlichen Dank für deine Unterstützung. Falls auch du den Podcast unterstützen möchtest, schau gerne auf steadyhq.com slash wissensreise vorbei. Du findest die Links auch alle in der Podcast-Beschreibung. Falls du mehr zum Thema Psyche wissen möchtest, kannst du als Unterstützerin eine Folge zum Thema psychopathologischer Befund hören und eine zum Thema Alkohol und anderen Abhängigkeiten. Auch das Webinar ist für Unterstützerinnen vergünstigt. Und jetzt Mats ab die zweite. Ja, es gibt noch viele weitere. Natürlich könnt ihr euch vorstellen, das Leben wird auf den Kopf gestellt, je nachdem, wie akut das ist und wie lange das anhält. Man kann der Arbeit nicht mehr nachgehen. Man verliert vielleicht sogar den Job. Man verliert vielleicht auch Freunde, Ja, wo man dann merkt, okay, waren gar keine. Gut, dass ich mal so eine schizophrene Episode hatte. Jetzt weiß ich wenigstens, wer zu mir steht. Vielleicht muss man das Positive dann auch sehen. Also das heißt, es zieht natürlich ganz, ganz, ganz viel Komplikation auch so im, im alltäglichen Bereich mit sich. Wir haben gerade schon über Diagnose gesprochen und ähm, das machen wir jetzt nach ICD-10. Ähm, ICD-11, wisst ihr, ist schon draußen, ist aber noch nicht auf Deutsch verfügbar sozusagen und deshalb zählt immer noch die ICD-10, vielleicht noch ein paar Jahre. Also bis zu fünf Jahre dürfen sie brauchen, um das alles übersetzt zu haben in die ganzen Sprachen. Also ICD-10 sagt, es muss mindestens ein Monat anhalten und zwar mindestens ein Symptom aus den Hauptsymptomen. Und dazu gehört Warn, akustische Halluzination und Ich-Störung mit Fremdbeeinflussung. Also dieses Gedankeneingebung, Gedankenentzug, Gedankenausbreitung. Und jetzt seht ihr so ein bisschen, warum ich vorhin den Schneider erwähnt habe, weil das ähnliches mit seinen Symptomen ersten Ranges. Bei ihm war es die Wahnwahrnehmung. Hier ist es der gesamte Wahn, also völlig egal welcher Wahn. Ähm, die akustischen Halluzinationen sind hier nicht eingeschränkt auf dialogisierend. Ne? Das war bei ihm ja ein bisschen eingeschränkt. Aber ansonsten ist das ähnlich wie bei ihm, bei Kurt Schneider. Ähm, oder eben mindestens zwei Symptome aus dem Rest, den wir vorhin uns angeschaut haben. Also aus der gesamten Positivsymptomatik und der gesamten Negativsymptomatik. Dann würde man also eine Schizophrenie, diagnostizieren können. Wenn ihr in der ICD-10 selbst mal nachlesen möchtet, alle psychischen und Verhaltensstörungen werden in ähm, F00 bis F99, also unter Buchstabe F, aufgeführt. Ne? kann man sich auch im Internet angucken. Da kann man mal sehen, wo das alles drinsteht. Okay, natürlich muss bei der Diagnose, wie auch bei den ganzen anderen Erkrankungen, die wir so lernen, immer ein Ausschluss gemacht werden, weil man könnte es ja mit vielen, vielen Dingen verwechseln. Zum Beispiel werden Vitamine genommen. Könnte man nachdenken, warum werden zum Beispiel, werden Vitamin B oder ja, B zum Beispiel gemessen, geguckt, ob da vielleicht ein Mangel ist. Womit könnte man es denn verwechseln? Eventuell die Wernicke Enzephalopathie beim Alkoholiker. Sehr gut, ganz genau. Ne? Genau, Korsakoff syndrom Wernicke Enzephalopathie. Ähm, dann werden äh, Drogenscreenings äh, Screenings gemacht, eine Urindiagnostik, all solche Geschichten. Also man müsste affektive Störungen ausschließen, da kommen wir ja gleich, das ist gleich das nächste Thema, aber auch psychotische Störungen anderer Ursache. Hup. Und natürlich auch organische Hirnerkrankungen. Also deshalb können auch bildgebende Verfahren, Verfahren ähm, dazugenommen werden, je nachdem, wo man gerade steht in der Diagnostik. Wie sieht die Therapie aus bei Schizophrenie? Genau wie die Ursache eigentlich auch Multi, ne? also ein Gesamtbehandlungsplan. Wenn wir im akuten Schub sind, dann können wir natürlich schlecht jetzt irgendwie mit Gesprächstherapie rangehen, ne? weil dann sind wir in der Psychose drin, dann kann man den Patienten nicht erreichen. Deshalb erstmal werden normalerweise Antipsychotika bzw. eben Neuroleptika gegeben, um vor allem die Positivsymptomatik runterzufahren. Es gibt auch schon neuere Medikamente, die auch schon so ein bisschen mehr an der Negativsymptomatik angreifen können, aber ähm, hauptsächlich jetzt im Schub würde erstmal das passieren. Und dann eventuelle Begleitsymptome. Wir haben ja gesagt, die könnten auch eine Depression haben, dann könnten sie auch Antidepressiva kriegen. Also nicht nur die postschizophrene Depression, sondern die können ja natürlich auch während der Schizophrenie auch eine Depression entwickeln. Ne? Das so. Oder Benzodiazepine, wenn sie eine Angststörung auch entwickeln. Und so weiter. Also sämtliches, was ihr euch vorstellen könnt, kann natürlich auch mitbehandelt werden. Und wenn man die dann einigermaßen stabil hat, dann... Greift auch Psychotherapie, dann würde man vor allem auch Psychoedukation betreiben. Heißt, wie bei anderen Erkrankungen auch, mal erklären, was ist das, wo kommt es her, was kann ich machen, wie kann ich vielleicht auch selber so ein bisschen für mich sorgen und auch die Familie mit einbeziehen. Ja? Also, dass man da so ein bisschen was schafft und auch Aufklärung macht. Soziale Wiedereingliederung ist da auch ein Punkt. Also gerade, wenn jemand vielleicht raus ist aus dem Leben, ja, wenn es länger andauert, das wären so Dinge, die in der Therapie gemacht werden. Und dann noch ein ganz kurzer Exkurs zu den Antipsychotika. Wir haben ja gerade schon gesagt, ähm, die werden vor allem im Schub gegeben oder eben auch länger, ne, je nachdem, dann mit Anpassung der Medikamentation. Und da müssen jetzt vor allem die zuhören, die in Hamburg zur Prüfung gehen. Und Hannover ist auch oft gefragt, was ist, gibt es denn so? Was wird denn so gegeben? Was sind die Nebenwirkungen? Deshalb dieser Exkurs. Also Antipsychotika werden nicht nur bei der Schizophrenie gegeben, sondern zum Beispiel auch bei der Mani oder im Wahn. Und man teilt sie ein. Und ja, leider, die, die ich gerade genannt habe, müssen so ein bisschen was drüber wissen. Die anderen dürfen sich ein bisschen zurücklehnen, <lacht> wenn ihr denkt, dass es in eurem Prüfungsamt nicht gefragt wird. Wobei ich immer dazu sage, auch zu meinen Coaches, die ich vorbereite, ähm, fixiert euch nicht zu so sehr auf euer Prüfungsamt. Es kann immer sein, dass man anderer Prüfer kommt. Dass jemand einspringt oder jetzt bei Corona hatten wir es, ne? Dann kam, wurden, wurde man verschoben, dahin verschoben und so. Deshalb ihr müsst schon so ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken. Aber das ist schon echt speziell, was hier kommt. Also hochpotente Antipsychotika, die wirken eben stark antipsychotisch, aber weniger sedierend und ein Medikament, äh, was da so genannt wird oder ein, ja genau heißt Haloperidol. Und die Niederpotenten, die wirken dann primär sedierend, also primär so ein bisschen äh, runterbringend. Und in Hamburg zum Beispiel gibt es auch so Fragen wie, kennen Sie das EPMS? Ja, EPMS. Ihr könnt mal kurz nachdenken, ob euch dazu was einfällt. Das extrapyramidalmotorische System. Sehr gut, super, sehr schön. Das kam jetzt auch von der Hamburgerin, sehr gut. <lacht> und da ist nämlich wichtig, dass man weiß, die Nebenwirkungen beziehen sich zum Beispiel auf dieses extrapyramidale motorische System. Und hier wird eingeteilt, und das wurde auch gefragt, in Früh- und Spätdiskinesien. Ähm, ich habe es jetzt nicht so weit ausgebreitet. Wer will, kann sich das ja ein bisschen mitschreiben oder auch nicht oder selber nochmal recherchieren. Das ist meist am besten, weil es da besser hängen bleibt. Also Dyskinesie, Dys heißt ja immer, irgendwas funktioniert nicht richtig. Ne? Das kennen wir aus, Dysbalance, aus allen möglichen, dys -Oi. Also stimmt nicht richtig und Kinesie für Bewegung. Frühdyskinesie bezeichnet hier also während einer Behandlung mit Antipsychotika und zwar in der ersten Behandlungswoche fangen die schon an. Gibt es früh Dyskinesien hinsichtlich der Zungenmuskulatur, der Schlundmuskulatur? Es gibt Blickkrämpfe und so weiter. Das Parkinson-Syndrom, also Parkinsonoide-Störungen, sagt man, weil die Medikamente, und das wissen alle, die Neurologie äh, schon durch haben, die setzen an den Dopaminrezeptoren an. Das bedeutet, wir haben wie bei Parkinson zu wenig Dopamin, aber nur relativ gesehen weil wir haben eigentlich absolut gesehen genug Dopamin, es wird genug produziert, aber die Rezeptoren sind besetzt und deshalb kann das Dopamin nicht wirken. Deshalb Parkinson ähnliche Symptome wie eben Rigor, Tremor, Akinese, posturale Instabilität, diese Geschichten. Ähm, Spätdyskinesin, also das MNS, das ist das, was ich gerade schon genannt hatte, das kommt von diesen Medikamenten. Das ist also ein Syndrom, was schwer zu unterscheiden ist von der, äh, perniziösen Katatonie, also das heißt, die haben Hypertonie, also Bluthochdruck, äh, können sie kriegen Tachyka, die das Herz spielt, also verrückt und Fieber. Ne? Das wäre so dieses. Gewichtszunahme wird auch häufiger mal nachgefragt. Warum ist das denn ein Problem? Naja, die Compliance der Patienten ist wahrscheinlich nicht so gut, wenn sie wissen, wenn ich dieses Medikament nehme, habe ich in ein paar Monaten vielleicht 40, 50 Kilo mehr. Ne? Könnt ihr mal selbst drüber nachdenken, was das mit einem macht, wenn man das weiß, ob man dann noch so gewillt ist, diese Tabletten zu nehmen oder ob man denkt, dann höre ich lieber meine Stimme im Kopf. Ja, anticholinerge Wirkung bedeutet, ähm, dass das Acetylcholin nicht mehr richtig wirken kann. Und wenn ihr mal überlegt, der Parasympathikus ist sehr stark auf Acetylcholin, also nicht sehr stark, sondern alleinig, auf Acetylcholin angewiesen. Und wenn wir jetzt gegen Acetylcholin arbeiten, dann kann der Parasympathikus nicht mehr gut arbeiten. Und wenn ich weiß, was der Parasympathikus macht, fallen mir dann auch die Nebenwirkungen ein. Also die Speicheldrüsen funktionieren nicht mehr richtig, ne? Mundtrockenheit, die Verdauung funktioniert nicht mehr richtig, Obstipation, die Pupille wird nicht mehr richtig innerviert, also Akkommodationsstörungen, zum Beispiel der parasympathische Anteil des dritten Hirnnervs. Ach so, die Spätdyskinesien, die habe ich jetzt, ach, habe ich jetzt äh, gar nicht erwähnt. Spätdiskinesie wären auch äh, Störungen der Muskulatur, auch wieder vor allem der äh, Gesichtsmuskulatur oder Schlund, äh, Schluck und das, was wir vorhin gesagt haben. Aber es können dann auch distale Muskeln betroffen sein. Und, also so Korea-mäßig, ne, Korea-Huntington-mäßig. Und, Davon spricht man nach frühestens drei Monaten. Das heißt also, die nehmen die Antipsychotika und man denkt, gut, ne, passt keine Nebenwirkungen oder zumindest nicht diese Dysk Dyskinesien. Aber es kann noch drei Monate nach Behandlungsbeginn auftreten oder auch später. Und dann muss man natürlich gucken, was man macht. Dann werden die natürlich abgesetzt und andere Medikamente eingesetzt. Hätte ich noch mal eine Frage bei den Spitzdyskinesien? Hm? Da hattest du jetzt ein Fachwort verwendet, da kann ich mir jetzt nicht so viel drunter vorstellen. Also Muskeln. Korea? Korea. Ja, zum Beispiel Korea, ne? Da, genau. Ja, genau. Das wäre jetzt ein Stichwort aus Neurologie. Also Korea Huntington ist eine Erkrankung, die oft so ähm, genetisch bedingt ist oder auch, äh, ja, nehmen wir es mal. Chromosomal, äh, DNA, keine Ahnung, bin jetzt gerade nicht da ganz tief ne, von den Ursachen her, ja. aber oft eben zum Beispiel familiär bedingt. Und ähm, das ist eine Nervenerkrankung, wo es dann eben irgendwann dazu kommt, dass man nicht mehr Herr seiner Extremitäten zum Beispiel ist. Ja? Also, das nennt sich doch auch Falztanz. Das ist Minor, der kleine Falztanz. Genau das wäre beim rheumatischen Fieber. Das ist so die... Die kleinere Version davon, die haben ja oft so ein Kopfschütteln zum Beispiel ne? oder so kleinere Bewegungen. Und Korea ist eher Korea Major, nennt man es auch. Das sind schon so größere Bewegungen. Ne? Also ah, so. Okay. so ähnlich könnte jetzt hier dieses äh, spät stadium aussehen. Ah, ich verstehe. Und darf ich auch noch mal fragen, was genau extra pyramidal heißt? Also wo, wo setzt das denn an? Hm, das das ist Neuro, also wenn ich das würde jetzt ja. ganz lange dauern, extrapyramidales okay. System ergänzt die Pyramidenbahn, okay. ne? also setzt auch ganz oben an und ist eben auch mit mitverantwortlich, also die teilen sich so ein bisschen, das ist ein bisschen schwierig, die auseinanderzuhalten, weil beide auch für die Motoren zuständig sind, der eine mehr, der andere weniger, können auch füreinander einspringen, deshalb ein bisschen schwierig, aber hat eben viel mit Bewegung zu tun, mit Willkür oder un. un Unwillkürlichen Bewegungen, da müsste man nochmal tiefer reingucken. Aber das müsste man in Neuro machen. Okay. Mhm. Gut. Schauen wir uns noch die Prognose an und da kennt ihr vielleicht so eine Regel, die Dreier- oder Drittelregel. Finde ich ganz angenehm, weil man sich dann so ein bisschen merken kann, wie ist das denn überhaupt? Okay, wir haben jetzt gesagt, ein Prozent der Menschen erleidet in seinem, ihrem Leben einmal eine Schizophrenie wie auch immer die dann aussieht. Ja, und was passiert dann mit mir? Ja, das ist ja dann die Frage. Also bei einem Drittel der Fälle kommt es zur kompletten Heilung. Also es kann sein, dass man einmal irgendwie so einen psychotischen Schub hat und das war es dann auch. Bei einem Drittel der Fälle kommt es zu Rückfällen, also einen sogenannten episodischen Verlauf. Und ein Drittel, bei dem ist es schwierig, also chronisch progredient. Das heißt, es gibt häufige Episoden und dann auch schwere Residualzustände, also wo auch zwischen den Schüben trotzdem der Zustand schlecht ist. Und das sind dann auch die Fälle, wo wir vorhin gesagt haben, okay, normalerweise ist die Intelligenz nicht gemindert und hier dann schon eher, weil einfach ähm, da ziemlich viel gestört ist, könnte man so nennen. Oder durch den Rückzug, durch diese ganzen Sachen, können dann auch wieder ähm, Intelligenz, kann Intelligenz verloren gehen. So. So ein, so ein Rückfall kann es dann auch zum Beispiel bei so einem, zum Beispiel bei einer OP nach einer Narkose oder so auftreten? Naja, das ist jetzt eine super Überlegung. Da man aber nicht weiß, woher die Schizophrenie kommt, ja, da man die Ursachen nicht kennt, kann man jetzt nicht genau sagen, ja. Ähm, da wir aber gesagt haben, es ist ein Vulnerabilitätsstressmodell und eine Narkose ist ja ein Stress für unser ZNS, ja, also kann das natürlich Sinn. Also könnte es sein, aber das ne, ist jetzt nur so gute Überlegung. Ich hatte nämlich, ähm, also ich hatte bei meiner Tante war das der Fall, das war aber auch so noch ungeklärt und deswegen kam mhm. gerade in Erinnerung, dass es auch, weil sie hatte dann wirklich auch solche, ähm, also sie hatte eine Sch Sch Schizophrenie. Sie hat wirklich ähm, in ihrem Zimmer gesehen, dass da ein, ein Tee, also so ein Teebeutel ist und hat, sie wollte sich einen Tee machen zum Beispiel und ja. also, ganz viele mhm. Sachen war halt nach der OP. Mhm, genau, aber gerade nach einer OP kenne ich auch, war bei meiner Oma auch, äh, gerade nach einer OP hat man ja auch diesen Zustand des Delirs ne? und das kann oh, ja. auch es kann dann auch übergehen in so ein, äh, wie soll ich jetzt sagen, chronisches Blöd, weil irgendwann geht es weg, aber es kann ganz lange dauern. Also bei, mir, bei meiner Oma war das auch irgendwie, keine Ahnung, ein Jahr oder so, da habe ich so gedacht, die gibt es nicht mehr und dann war sie wieder die Alte. Das heißt, du kannst nicht direkt von, ich weiß nicht, ob es diagnostiziert wurde bei euch, du kannst nicht so direkt von Schizophrenie sprechen, sondern wir haben ja vorhin zum Beispiel auch gesagt, optische Halluzinationen hat man auch ganz oft im Delir oder bei Exikose. Aber natürlich kann so eine Narkose wahrscheinlich auch ne, Dinge auslösen. Gerade ja. wenn man prädestiniert ist, Natürlich. Nee, das wurde nicht, aber es hat sich, diese Symptomatik ist halt so gerade gleich, weil sie hat auch nach draußen nach raus geguckt, auf ein, aufs Fenster und gesagt, na, da sind irgendwie Polizisten und Tiere und so. Mhm, genau, Ja, Tiere, Tiere ist da ganz häufig in so einem, in so einem nach, nach einer OP, wenn mhm. das nicht gut vertragen wird, gerade wenn deine Tante vielleicht auch nicht mehr so, ich nenne es jetzt mal die Jüngste war. Naja, ja, so alt. <lacht> Aber gut, okay, okay. Gut, vielen Dank. Ähm, und prognostisch ungünstig, nochmal zur Wiederholung, ähm, wenn es ein schleichender Krankheitsbeginn ist, ne, hatten wir auch bei der Hebephrenen, dass man das auch nicht so erkennt, wenn die Negativsymptomatik überwiegt, dann ist es auch oft so schleichend, ja, dann ist das erstmal okay, erstmal ein bisschen Sprachverarmung, ein bisschen sozialer Rückzug, immer mehr, immer mehr, das ist ungünstig, männlich ist ein ungünstiges äh, prognostisches Kriterium und auch Cannabiskonsum. So, ich hoffe, Schizophrenie ist jetzt nicht mehr so ein Wirrwarr für dich und du konntest einiges zu dieser häufigen Erkrankung mitnehmen. Schreib mir gerne bei Fragen oder auch, wie dir der Ausflug in die Psyche gefallen hat. Und jetzt an dieser Stelle nochmal allen, die bald Prüfung haben, toi toi toi, ganz viel Erfolg und nette Prüfer. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss!